0: wenn wir kurz mal so zehn Jahre in die Zukunft switchen und mal davon ausgehen, dass du vielleicht in fünf Jahren so Nachwuchs bekommst, der dann 2030 irgendwann zur Schule geht. Wie sieht Bildung in 2030 für dich aus?
1: Ich befürchte genauso wie heute, ich hoffe voller Inbrunst, dass es nicht so ist. Weil es gibt eigentlich nur zwei Konstanten in dieser Welt in den letzten 100 Jahren. Die erste Konstante ist die Veränderung. Also alles verändert sich ständig. Und die zweite Konstante ist das deutsche Bildungssystem. Wir lernen immer noch dieselben Sachen, die wir vor 100 Jahren gelernt haben. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, warum? Wir brauchen das Zeug gar nicht. Also ein paar Sachen schon, aber 90 Prozent des Inhalts kannst du, also keine Ahnung, ich ich habe keinen Plan mehr von binomischen Formeln, ich weiß auch nicht, für was die gut sind, äh, Satz des Pythagoras und Co. Warum gehen wir nicht dazu hin, dass wir anfangen, Dinge zu lernen, die wirklich wichtig fürs Leben sind? Ähm, und ich würde mir wünschen, dass das mehr ähm, in, ins deutsche Bildungssystem integriert wird und ähm, hoffe es wirklich, dass es passiert. Ich befürchte, dass wir noch ein bisschen einen Weg vor uns haben. Ähm, aber allein so Dinge, ich meine, und meine, ich meine jetzt auch nicht nur so Unternehmertum-Zeug oder so. Also das kommt dir ja gar nicht vor. Also du wirst ja im deutschen Bildungssystem nicht mal sensibilisiert für das Thema, du kannst ein eigenes Unternehmen gründen. Das, das taucht ja nicht mal in einem Nebensatz auf. Ähm, du wirst ja eigentlich dafür ausgebildet, der perfekte Arbeitnehmer zu sein und in dieses System, was geschaffen wurde, einfach wie so ein Puzzlestück einfach reingesetzt zu werden. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, dass man ähm, da nicht ansetzt und einfach mehr Zeit und Space und ja, Möglichkeiten bietet, dass Menschen sich, das klingt jetzt so spirituell, vielleicht ist es es auch, aber sich selbst kennenlernen zu können
0: mhm.
1: ähm, und nicht einfach in irgend so ein Fahrwasser gesetzt werden und das muss jetzt irgendwie passieren. Ähm, auch, auch dieses ganze Thema Noten und so, ne? also ja, lasst uns gerne irgendwie auch Leistung und Leistung messen und so, das brauchen wir auch im Unternehmertum, Stichwort KPIs von vorhin, aber so, warum muss ich bewertet werden in Dingen, auf die ich sowieso keinen Bock habe mhm. ähm, und die ich sowieso nicht kann. Ähm, deswegen, das ist immer so, und dann, dann gehst du halt auch in den Vergleich und merkst, oder, oder wirst unglücklich, weil du sagst, also der, der totes Glücks ist ja der Vergleich und all diese Dinge, die stören mich so ein bisschen am Bildungssystem und einfach mal so grundsätzliche Dinge zu lernen, wie, wie schließe ich einen Mietvertrag ab? Äh, was gibt es denn eigentlich für, für Steuerarten, egal ob jetzt selbstständig oder nicht? Äh, all solche Themen, äh, Versicherungen und all so ein Zeug, so überlebensnotwendige Sachen eigentlich, die bekommen wir überhaupt nicht beigebracht. Ja. Äh, finanzielle Bildung. Du kannst ja auch als Angestellter mit ein bisschen System relativ gut finanziell frei werden, ohne dass du ein mega krankes Einkommen hast. Und das ist halt dem geschuldet, dass wir diese Dinge nicht beigebracht bekommen. Die Frage ist jetzt, warum bekommen wir sie nicht beigebracht? Aber auf das dünne Eis will ich mich jetzt hier in deinem Podcast nicht bewegen ähm, und hoffe einfach nur, dass, ähm, dass das deutsche Bildungssystem sich ändert. Und wenn es es nicht tut, dass es mehr von... Äh, ja, Organisationen und Unternehmen wie uns gibt, die halt diese Bildung extern irgendwie hinzufügen.
0: Ja. Ja, spannend, spannende Antwort. Ähm, du hast vorhin über deinen Fußabdruck gesprochen. Welchen Fußabdruck willst du hinterlassen hier?
1: Ähm, ich möchte keinen Fußabdruck hinterlassen. Ich möchte ein Lächeln hinterlassen. Ja. Mhm. Ähm, wow. Und zwar mein eigenes. Mhm. Weil ich glaube, wir tun oft immer Dinge aus diesem äh, Gedanken, denken andere über mich. Wie kommt es bei anderen an? Und ähm, also Maske runter. Ich habe dieses Problem. Ähm, und versuche oft, mich zu, zu challengen, wenn ich Dinge mache, mit der Frage, würde ich es tun, wenn es keiner sehen würde? Würde ich es machen, wenn keiner zusehen würde? Und wenn dann die Antwort ja ist, dann machst du es nur für dich selbst und wichtig zu, zu machen, weil wir sind so darauf bedacht, anderen gefallen zu wollen. Und äh, das ist eigentlich ähm, möchte ich eigentlich gar, gar nicht unbedingt einen Fußdruck hinterlassen, sondern zwar auf meinem eigenen Gesicht, weil ich die Dinge gemacht habe. Und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt.
0: Ja. ja. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du schließt jetzt deine Augen, du kommst mal eine Woche runter, was für den Robin wahrscheinlich eine Qual wäre für andere schön mit dem Arbeitspensum, was Robin hat. Wenn du jetzt dir vorstellst, du sitzt an einem Strand irgendwo an einem deiner Lieblingsorte auf dieser Welt und du mir jetzt mal deine Augen schließt und so in dem Lichtblick die perfekte oder die ähm, optimale Version von dir in zehn Jahren siehst. Was fehlt dahin noch? Also wenn du den Robin in zehn Jahren siehst und sagst, okay, ähm, so ein Leben habe ich mir immer gewünscht, ähm, was fehlt Stand jetzt noch dorthin?
1: Hm. Ähm, damit Mit dieser Frage äh, aktuelles Dilemma. <lacht> ähm, also, ich weiß, was wir unternehmerisch machen wollen, wo wir hin hinwollen, ähm, aber ich weiß gar nicht, was ich in zehn Jahren als, also wo ich in zehn Jahren als Mensch unbedingt stehen will. Ähm, und ich finde es eigentlich aktuell ganz gut, dass ich, dass der Plan, dass es der Plan ist, keinen zu haben über dieses Thema. Mhm. Weil es gibt mir die Möglichkeit, Dinge, die und immer wieder selbst zu entscheiden, okay, da oder dahin. Mhm. Aber die Frage, was mir fehlt in, in zehn Jahren, also um jemand vielleicht zu sein, wie ich in zehn Jahren sein will, könnte ich dir so eigentlich vielleicht fände ich sogar ganz schön, wenn der zehn der Robin in zehn Jahren antwortet mit Ich will es eigentlich gar nicht wissen, mhm. was ich habe. Also dieses zu nicht in diesen Mangelgedanken, sondern diesem Fülle gilt mhm. bis dorthin, sondern was ist im Hier und Jetzt eigentlich schon da? Und das für mich fühlen und zu leben ähm, und nicht nur zu sagen, das wäre vielleicht das, was ich in Szene mhm.
0: Spannender Punkt. Wenn wir jetzt gerade so ähm, in, die, in die Zukunft blicken, in die ähm, Tiefe von Robin und seinem, äh, seinen Vorhaben, wenn du wirklich jetzt jeden Bürger erreichen könntest mit äh, einer WhatsApp, mit einer Nachricht, die jeder jetzt sofort auf dem Bildschirm hat, was würdest du in wenigen Zeichen dort reinschreiben?
1: Das ist, das ist ein sehr geiles Bild, was du da zeichnest. Ähm, ich würde mein Lebensmotto versenden. Mhm. Ähm, und das heißt just play and be also einfach spielen. Und glücklich sein. Ähm, weil wir Menschen wollen immer das Spiel gewinnen und glauben mir als Leistungssportler und so, mir geht es auch ums Gewinnen. Let's face it, mir geht es auch ums Gewinnen. Ja. Aber es sollte, es ist auch in Ordnung, dass es ums Gewinnen geht, weil so schaffst du auch Ergebnisse. Aber es gibt eine Sache, die wichtiger sein sollte, dass es ums Spiel spielen geht, also das Spiel zu spielen. Und ähm, deswegen würde ich, würd ich wahrscheinlich sogar nur zwei Worte schreiben, so just play, spiele ja. einfach.
0: Sehr toll, sehr toll. Ähm, was würdest du dir wirklich wünschen, wenn so deine letzten Tage hier angebrochen sind, dass die Menschen über Robin sagen? Vielleicht ein, zwei Worte, ein, zwei Sätze, also was, was würdest du dir wünschen, was von dir bleibt?
1: Ähm, auch wieder eine tolle Frage. Ähm, wir hatten vorhin Matthew angesprochen. Von Matthew war für mich auch, der übrigens heute Geburtstag hat, ich muss ihn heute noch anrufen, <lacht> ähm, war für mich auch ein, ein, ein Mentor und ist es auch noch. gesagt: Am Ende des Tages werden Menschen nur das in Erinnerung haben, wie sie sich gefühlt haben in deiner Gegenwart. Das ist alles, was bleibt. Und nicht, keine Ahnung, wie erfolgreich war er, wie dient und solche Sachen. Das sind so Randnotizen. Das, was wirklich im Kern in Erinnerung bleibt, ist das Gefühl, das sie hatten in deiner Gegenwart. Ja. Und wenn das bei den meisten Leuten, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte, ein Gefühl von ja, einfach einen coolen Vibe ist mit dem Ansatz von, ey, äh, das ist ein ehrlicher, transparenter Typ gewesen, der gerecht war, der fair war, der, der nicht, nicht egoistisch war, sondern der irgendwie immer versucht hat, dass es für alle in Ordnung ist ja. ähm, und nicht, nicht nur für sich selbst, also nicht so der egozent leider überwiegend in der Gesellschaft finden. Ähm, das ist Satz, wo ich mich freuen würde, wenn das andere über mich sagen würden.
0: Ja, ja das ist auch toll. Ähm, auch Michelle Obama hat ja so eine Stärke, dass, äh, wir haben sie auch schon hier im Podcast besprochen, dass sie wirklich, wenn sie mit Menschen spricht, dass sie die volle Aufmerksamkeit für den Gegenüber hat. Wie schaffst du da, die volle Präsenz für deinen Gegenüber zu haben, mit dem Wissen, was vielleicht dein, äh, an deinem Tag noch alles ansteht, mit den Ideen, die die ganze Zeit in deinem Kopf kommen, weil du bist positiv gesagt ein Getriebener und ähm, ja. du wirst tausende Dinge wahrscheinlich in deinem Kopf haben. Wie schaffst du es also, wenn du mit deinem Mitarbeiter im Gespräch bist oder mit deiner Freundin oder mit deinem Bruder wirklich da und im Moment zu sein. Schaffst du da das Gap oder hast du da auch manchmal Schwierigkeiten, dass du im Gehirn schon wieder im nächsten To-Do bist, in, in der nächsten Aufgabe?
1: Ähm, also ich habe damit echte Probleme, ähm, weil ich, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht, ich bin ein, eine getriebene Seele. Ich muss immer fort, fortfahren, immer weitermachen, ähm, was auch teilweise ungesund ist. Ähm, aber ähm, ich, ich weiß nicht, das äh, kennst du vielleicht auch aus dem. Ich glaube, das Buch hieß ähm, Der Pfad des friedvollen Kriegers. Ich ja. glaube, der Schlusssatz des Buches ist: ähm, Wie viel Uhr ist es? Jetzt? Wo bin ich? Hier? Wer bin ich? Dieser Moment. Ja, geil. Und wenn man das hinbekommt, ähm, ich glaube, dann hast du eins der schönsten Gaben, die man in dem Leben haben kann, sich voll und ganz immer dem, dem Hier und Jetzt zu widmen, weil die Realität ist eigentlich, dass es nur das Hier und Jetzt gibt. Ja. Eigentlich gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft. Ich mach mal ein Beispiel. Ähm, stell dir vor, du gehst an ein Restaurant an dem Restaurant draußen hängt ein Schild, wo steht morgen kannst du hier kostenfrei essen. Jetzt gehst du morgen hin, Alex, und sagst, hey, ich habe dein Schild gesehen. Ähm, und da stand drauf, morgen kann ich hier kostenfrei essen. Der Wirt wird dich verblüfft angucken und sagen, kannst du nicht lesen, morgen kannst du hier kostenfrei essen und verweist auf das Schild. Es ja. gibt eigentlich keine Zukunft und Vergangenheit. Es gibt immer nur das Hier und Jetzt, was ein ausdehnender Moment ist. Und deswegen, wenn man das hinkriegt, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege es oft nicht hin, aber wenn man das hinkriegt, dann ist man wahrscheinlich weiter als 95 Prozent aller Menschen, die hier auf dem Erdball wandeln.
0: Ja. ja, tolles Bild, was du da zeichnest. Und auch tolles Beispiel, weil am Ende des Tages, wie du sagst, geht es immer um das Jetzt, weil auch Zukunft und Vergangenheit wird irgendwann zu Jetzt. Und ähm, wir alle können da uns im Alltag tausende Beispiele auch wirklich raussuchen, wo wir im Jetzt sein können. Weil ähm, denk gern mal ähm, an alle Zuhörer hier, denk gern mal das letzte Mal daran, als du die Vögel zwitschern gehört hast, als du die Wolken wahrgenommen hast, als du vielleicht die Bergformationen wahrgenommen hast, die grüne Wiese Hört sich jetzt ganz normal an, aber genau das ist das, was Robin sagt, dass wir wirklich im Hier und Jetzt mal wieder zurückkommen und natürlich den Gedanken auch erlauben, da zu sein, aber dann trotzdem jetzt präsent bei der anderen Person zu sein oder bei der Umgebung oder einfach nur beim Spazieren gehen, einfach mal nur in diesem Moment zu sein. Also tolles Bild, was du da gezeichnet hast. Du gibst ja selber äh, auch von dir preis, dass du wirklich ein Getriebener bist, dass auch ähm, Meditation keine Sache ist, was jetzt dein Leben prägt. Aber wie kommst du zur Ruhe? Weil du hast bestimmt auch so, entweder sind es vielleicht Hobbys für dich oder ganz andere Punkte, wo du einfach mal abschalten kannst. Weil ich denke, ich ähm, du wirst keine vier Stunden schlafen und dann äh, 20 Stunden wirklich äh, nur Unternehmer sein, sondern du wirst wahrscheinlich auch deine Ruheoasen oder deine Felder haben, wo du einfach runterkommst und auch vielleicht diesen meditativen Zustand, den du vielleicht damals im Fußball hattest,
1: jetzt auch in anderen Bereichen finden. Hm. Äh, Sport und Spazieren, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also mir hat es echt nicht gut getan, ähm als ich den Sport vernachlässigt, also ich kenne nur ein Leben mit Sport und habe dann, bin jetzt viereinhalb Jahre irgendwie unternehmerisch unterwegs und habe auch tatsächlich zwei, drei Jahre davon was gemacht, was ich vorher nie gemacht habe, und zwar wenig, echt wenig Sport. Und ähm, jetzt bin ich wieder länger dabei, wo ich ähm, ja, einfach sportlichen Aktivitäten nachgehe und ich muss sagen, es, Sport gibt mir so viel und ich komme, du hast es angesprochen, ich komme tatsächlich in diese, meditativen Zustände durch den Sport. Ähm, das gibt mir unfassbar viel äh, und Spazieren auch. Ähm, also ich schaffe es tatsächlich durchs Spazieren und das reine Beobachten der Natur ähm, das Leben und die Welt wieder als Wunder zu sehen oft. Mhm. Und das, das erdet sehr und deswegen sind Sport und Spazierengehen für mich eigentlich so die zwei Dinge, die mich wieder ein Stück weit in Balance bringen. Ja, spannend. Lass uns kurz noch ein ganz anderes Thema besprechen,
0: was du ganz auch am Anfang gesagt hast, als du gesagt hast, dass du dankbar bist für deine Eltern und für die Sachen, die dir mitgegeben wurden. Welche Rolle spielt Dankbarkeit in deinem Leben? Weil es gibt ja auch so einen guten Spruch, dass du dort auch sagst, dass die Dankbaren die Glücklichen sind und nicht die Glücklichen wirklich Dankbar sind. Also nimm uns gerne mal mit. Was bedeutet Dankbarkeit für dich in deinem Leben? Und hast du vielleicht da ein, zwei Sachen, was du jedem Zuhörer mitgeben kannst?
1: Ähm, ja, also du hast den, den besten Satz zu diesem Thema schon genannt. Ähm, ich glaube, mehr gibt es zu diesem Thema nicht zu sagen. Das Einzige, was man vielleicht noch ergänzen könnte, ist bewusst sein Verstand auf Dankbarkeit zu fokussieren auch. Das schafft man, glaube ich, auch, indem man täglich reflektiert, wofür bin ich denn dankbar? Und ähm, was helfen kann, das habe ich auch lange gemacht, aktuell gebe ich zu, mache ich es gerade nicht, habe also lange Zeit gemacht, ähm, ist jeden Tag ein, ein, zwei, vielleicht drei Dinge aufzuschreiben und zwar neue Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Also nicht jeden Tag, ich bin dankbar für meine Familie, ich bin dankbar für, dass ich Essen habe oder so, sondern jeden Tag zwei, drei neue Dinge, weil du dein Mind darauf trainierst, Dinge zu suchen, für die du dankbar bist. Ja. Und dann fällt es dir auch immer, du achtest dann auch bewusster im Tagesgeschehen darauf. Und dann jeden Tag zwei, drei neue Dinge aufzuschreiben, ähm, ist gar nicht so einfach und hilft aber enorm, so wirklich ganz kleine Details des Lebens wertzuschätzen. Also das kann ich als so praktisches Tool vielleicht mitgeben und ansonsten kann ich da gar nicht mehr viel zu ergänzen, was du gesagt hast. Ja, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren glücklich. Ich glaube, damit ist alles gesagt und trotzdem bin ich natürlich für so Grundparameter wie Gesundheit, auch das klingt wieder abgetroschen und kitschig, aber Gesundheit, Familie, Dach über dem Kopf, Ernährung und Co., mit am dankbarsten, Freunde das, glaube ich, ist alles, was wir brauchen als Mensch.
0: Ja, ja. trotz Dankbarkeit, wie du sagst, ähm, auch bei mir ist es ein wichtiges Thema im Leben, gibt es natürlich Tage, an denen wir auch zweifeln an uns, an unserer Vision oder an anderen Dingen. Gibt es auch bei Robin die Tage, wo du vielleicht aufstehst oder wo du einen Moment erlebst, wo du mal an, an der Vision zweifelst oder an ganz anderen Dingen und wie gehst du mit solchen Momenten um, wenn du
1: sie hast? Klar, also 100 Prozent. Ich habe Momente, in denen ich auch zweifle, ob alles so richtig ist, wie ich es mache, äh, ob die Entscheidungen, die ich treffe, die richtigen sind, ob die Wege, die wir gehen, die richtigen sind. Ähm, und alles, was mich wieder aus dem Gedankengang löst, ist, ich muss es ja ausprobieren. Und damit mache ich es ja wieder richtig. Mhm. Ähm, und dann löst sich der Zweifel. Was ist, was ist denn die Alternative, weiter drüber nachzudenken, ob es das Richtige ist oder es herauszufinden? Und dementsprechend entscheide ich mich fürs Herausfinden. Und wenn ich es dann herausfinde, dass es falsch war, dann weiß ich es wenigstens. Und trotzdem will ich so transparent sagen, es gibt öfter sogar Momente des Zweifelns. Aber das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Auch hier wieder ein Satz von Satguru, der sinngemäß zumindest heißt, um, confusion is better than conclusion. Heißt so viel wie, Verwirrung ist besser als so stupide Annahme. Mhm. Um, selbst auch mal zu akzeptieren, dass Verwirrung, Zweifel, Dinge hinterfragen, dass es oft besser ist, als irgendwie eine stumpfe Annahme immer zu haben, die, die man auch niemals mal in Frage stellt, ist für mich auch wichtig. Und deswegen, ja, ich zweifle, ich zweifle auch öfter mal an Dingen, ob das so richtig ist, wie wir es tun, ähm, aber die Alternative ist, drüber die ganze Zeit nur drüber nachzudenken und den Weg nicht weiterzugehen und es halt nicht herauszufinden, ob es das Richtige ist. Und nachher bist du dann halt schlauer und dann kannst du deinen Weg und deine Entscheidung wieder anpassen. Andernfalls wirst du immer dich fragen, so wäre das, wär das das Richtige gewesen? Ja. Deswegen... Einfach machen.
0: Ja, sehr guter Punkt und äh, auch für jeden Zuhörer hier, was ist die Alternative, ist auch für mich einer der Hauptantreiber, weil manchmal gibt es keine Alternative und äh, bevor wir dann in diesen Denkprozess reinkommen und äh, traurig werden und zweifeln an der ganzen Sachlage, ähm, frage ich mich auch immer, was ist jetzt die Alternative, wenn es keine ist, dann was sind die ersten Punkte, die ich jetzt machen kann, um entweder aus diesem State herauszukommen oder ähm, die Zweifel, äh, wenn ich sie über meine Vision habe, mein, äh, meine ähm, unternehmerischen Tätigkeiten, egal was es ist, was sind dort die ersten Dinge, die ich dann wirklich ins, ähm, ins Tun bringen kann, ins Machen bringen kann, was Robin sagt. Also ähm, sehr guter Punkt. Was sind so die Dinge, die dich antreiben?
1: Ähm, Liebe zum Schaffungsprozess. Mhm. Wir, wir alle... Ähm, egal ob man jetzt gläubig ist oder nicht, wir kommen ja aus einem schöpferischen Prozess. Irgendwann ist ja irgendeine Schöpfung entstanden. Egal wie, aber sie ist ja irgendwie entstanden. Und in unserer Natur ist es wie so ein ungeschriebenes Gesetz, das wir selbst erschaffen wollen. Ähm, und der Drang, Dinge zu erschaffen, schöpferisch tätig zu sein, so wie der Anfang des Ursprungs, ähm, der ist für mich Motivation, allein das zu machen. Ich habe einfach Bock, Dinge zu kreieren. Ja, Und viel mehr gibt es da gar nicht. Also natürlich will ich das Schönste der Welt, Familie, Freunde, so Dinge zu, geben zu können, weil Glück ist es, sagt man ja auch so schön, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Für mich gibt es fast nichts Schöneres, irgendwie Erfolge gemeinsam feiern zu können. Ähm, aber mir geht es gut so. Ne? Also ob ich jetzt irgendwie keine Ahnung, mehr noch irgendwie mehr Geld verdiene, noch krassere Autos habe oder weiß ich nicht was, darum geht's ja nicht mehr. Ähm, darum geht's eigentlich fast niemandem, wenn wir ganz ehrlich sind, denn im deutschsprachigen Raum liegt, weil wir haben alles, was wir brauchen. Ähm, wo, dann, da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis, da sind wir wieder bei der Selbstverwirklichung. Mir gibt einfach dieses Schöpferische, dieses Gestalten können super viel und Darauf habe ich Bock und deswegen mache ich es einfach.
0: Ja, um das noch abzurunden, auch noch hier ein Zitat von Jim Carrey, der immer sagt, jeder, der sich Erfolg wünscht, der dem wünscht er selbst mal dort anzukommen und ähm, es wirklich mal zu durchleben, ähm, weil viele ja von äh, einem Leben von äh, Ferraris, viel Geld, Haus, äh, nur noch ein Leben voller Urlaub träumen. Aber um dort anzukommen und zu sehen, das ist gar nicht das Leben, was ich führen möchte. Oder jetzt ist so der unglücklichste Punkt, den ich vielleicht habe. Also viele Bekannte wie ein Louis Haus, der gestern seine tausendste Podcast-Episode gelauncht hat, der hat damals gesagt, als ich meinen Höhepunkt hatte im Sport, hatte ich meinen unglücklichsten Moment im Leben. Und deswegen das, was man sich wirklich erträumt, auch unternehmerisch oder auch im Leben. Ähm, muss nicht unbedingt der Punkt sein, wo, wo das Glück liegt. Also findet eure Motivatoren, findet eure Antreiber und die müssen nicht ein Haus, äh, Geld oder was auch immer sein.
1: Bevor ja, wir aber testet es aus, testet es aus. ne? Holt euch den Ferrari. Ja. Vielleicht ist es das Wahre, vielleicht auch nicht. Ja. Aber testet es aus. Geha gehabt haben, befreit vom Haben müssen. Mhm. Ähm, einfach selber lebendige Erfahrungen machen, dann wisst ihr es besser.
0: Ja. That's it. Ähm, bevor wir so langsam die, die Schlussrunde hier einläuten, wo und von wem lernt Robin aktuell noch? Also lernst du durch dein Netzwerk, das ja mittlerweile ziemlich groß ist, also ich habe mir ähm, vor unserem Gespräch auch einfach mal so äh, deinen Podcast äh, durchgeschaut, wen du schon alles in die Show geholt hast und ähm, da muss man ja wirklich den Hut ziehen und der Podcast fängt ja schon an mit äh, eigentlich so den größten Menschen, ähm, die äh, im deutschsprachigen Raum eigentlich so unterwegs sind an Speaker und Personen. Ähm, wo lernst du aktuell noch? Durch dein Netzwerk oder buchst du für dich auch Coaches und Mentoren, die dich in einzelnen Bereichen noch weiterbringen?
1: Ähm, sowohl als auch. Also natürlich mittlerweile super viel über direkten Zugang zu Personen, äh, an die ich mittlerweile einfach halt über WhatsApp rankomme und einfach über private Gespräche. Ähm, aber auch, ähm, ja, auch, ich kaufe mir auch mal eine Consulting-Dienstleistung ein von jemandem, der es einfach besser weiß als ich ähm, in verschiedenen Fachbereichen. Also sowohl als auch ähm, und das Wichtigste aber das Leben selbst. So, ne? Das ist der größte Lehrer, ähm, da wiederhole ich mich von eben. Das Einzige, was, was dich wirklich nachhaltig lernen lässt, ist die lebendige eigene Erfahrung und nicht irgendwie das gesprochene Wort von irgendjemandem. Äh, Mentoren sind super wichtig. Deswegen feiere ich auch dein, dein Geschäftsmodell. Äh, deswegen gibt es Geschäftsmodelle wie unsere auch. Ähm, die zeigen dir einen Weg. Die machen dir eine Tür auf. Ähm, die können dir alles vorgeben, Strategien und Taktiken. Ähm, aber erst die eigene Erfahrung über das, was gesagt wird vielleicht von einem Mentor, dringt wirklich tief ein und verändert nachhaltig. Deswegen Leben ist der größte Lehrer ähm, und natürlich ansonsten Gespräche mit Menschen, die da sind, wo ich hin will und ähm, natürlich ähm, auch äh, Coachings, Seminare, Consultings nehme ich auch in Anspruch.
0: Ja, du hast gerade auch über Mentoren gesprochen. Was war so dein größtes Learning, als du irgendwann Mentor für andere wirst?
1: Das auch da wieder, dass ich Verantwortung habe, weil Menschen dir ihr Vertrauen geschenkt haben, ihre Zeit geschenkt haben oder auch Hoffnung in dich setzen und dann zu verstehen, dass du deren Leben beeinflussen kannst und auch nachhaltig verändern kannst, das war eine riesen Erkenntnis für mich. Und seitdem, habe ich auch gar nicht mehr den Anspruch, so ganz krass in diesen Massencoaching-Markt zu gehen, weil ich weiß, dass ich diesem Anspruch nicht gerecht werden könnte. Das heißt, wir sind super eng und im Inner Circle in also Coaching-Programmen und ich will gar nicht so viele Leute da drin haben, weil ich mir meiner Verantwortung darüber bewusst bin. Und natürlich ist das dann nicht so gut skalierbar unternehmerisch, aber dafür verändern wir wirklich nachhaltig Menschenleben. Und ähm, das ist mir bewusst geworden. Äh, und ich, hab, ich fand das auch immer unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittlerweile kann ich ein bisschen besser mit umgehen. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, letztes Fauna-Summit, halte da eine Keynote vor über 5000 Leuten. Und da, unsere Szene ist ja auch ein bisschen positiv bekloppt. Ne? Da wirst du ja ein bisschen gefeiert, wie auch so, wie so, ein, so ein Fußballer oder wie so ein Musiker oder so. Und dann kommen da irgendwie wirklich hunderte Leute und wollen Fotos mit dir machen und so. Ähm, das ist mir echt unangenehm. Also ich fühle mich da echt nicht gut mit, weil, ich, weil immer so das Gefühl bei mir entsteht, ich denke also andere könnten wieder denken, dass ich denke, dass ich über den stehe. Das ist so ein bisschen mein Mindset-Problem in dem Bereich. Ja. Ähm, und will ich eigentlich gar nicht. Ich bin so der, der Typ von nebenan, der vielleicht in die eine oder andere Richtung ein paar mehr Erfahrungen gemacht hat und die gerne weitergeben möchte. Und viel mehr will ich gar nicht irgendwie äh, pf, mehr darstellen. Und dementsprechend äh, ist das so, ist so, sind so das meine Erfahrungen mit diesem Thema Mentor sein für andere? Ja,
0: wow. Ähm, wir haben ja vorhin über deinen Podcast kurz gesprochen und ähm, ich komme auf die Frage, weil ich gestern so dieses äh, Review der tausend Episoden von einem meiner Lieblingspodcasts von Louis Haus gehört habe. Wenn ja. jetzt heute mit deinem Podcast Schluss wäre, was wären so die größten Learnings, die du aus deinem Podcast ähm, wirklich äh, gesammelt hast oder für dich mitgenommen hast? Weil du hast ja wirklich das Who-is-Who Who von verschiedenen Branchen über Marketing zu einfach Menschen, ähm, die Startups erfolgreich gemacht, gemacht haben, wie auch zu den größten Speakern. Was sind so die größten Learnings aus deinem Podcast-Leben äh, bis jetzt, bis zur 182.
1: Folge also zusammengefasst würde ich sagen, alle kochen nur mit Wasser. Und alle haben die gleichen Probleme. Sorry, nochmal?
0: Hat mein Trainer auch immer
1: gesagt. Ja, ist auch so. ne? Alle kochen nur mit Wasser und alle haben die gleichen Probleme, nur auf anderen Ebenen. Also ein Millionär denkt auch, dass er ein Geldproblem hat. Also ein Multimillionär denkt auch, dass er ein Geldproblem hat. Ähm, weil er halt wieder die nächste Ebene erreichen will. Das heißt, ähm, wir sind eigentlich am Ende des Tages alle sehr, sehr ähnlich und gleich ähm, und dementsprechend haben wir auch die gleichen Herausforderungen im Leben und das ist das Schöne, was ich für mich erfahren habe, als ich in diese Szene dann reingekommen bin und mich manchmal selbst kneifen musste, ey, Alter, mit welchen Leuten darf ich jetzt Kontakt haben? Und mittlerweile hype ich das gar nicht mehr so. Auch wenn wir jetzt so Zusagen bekommen von ähm, ja, vermeintlich krassen Leuten, mhm. ähm, weil ich mittlerweile gelernt habe, dass die halt alle auch nur mit Wasser kochen. Also ich bin dankbar für jedes Interview und für jeden, der mir seine Zeit schenkt. Vor allem, wenn es Menschen sind, die äh, in der Regel wenig Zeit haben für Interviews und Co. Ähm, aber es sind alles nur ganz normale Menschen, die alle ihre eigenen Probleme haben. Und das war für mich das Key-Takeaway bei den ganzen erfolgreichen Persönlichkeiten, die ich äh, ja, treffen durfte.
0: Ja. Was sind so ein, zwei Personen, von denen du träumst, mal interviewen zu dürfen, die du noch
1: nicht hattest? Oder gibt es die nicht? Ähm, gute Frage. Darüber muss ich nachdenken. muss lebendig sein. Ähm, ja, weil die erste Frage, ähm, das leitet jetzt unsere Quick Five am Schluss ein,
0: äh, die geht auch äh, zu nicht lebendigen Personen. Also ähm, bei Louis House war es zum Beispiel The Rock Johnson. Also ähm, wenn du jemanden interviewen dürftest für deinen Podcast, der jetzt noch lebt, der wirklich spannend ja. ist, ähm, wer wird dir da in den Sinn kommen? Egal ob Deutsch
1: oder Englischsprachig. Boah. Gute Frage, lass mich drüber nachdenken. Zwei Stück? Ja, ein, zwei Stück. Okay. Okay, also ich nehme als erstes mal jemanden, der mir sofort irgendwie intuitiv in den Kopf kam. Ähm, das ist Cristiano Ronaldo. Okay. Äh, ich bin als ehemaliger Fußballer Riesen-Cristiano Ronaldo-Fan gewesen. Mhm. Ähm, und ich, also ich, ich, ich zweifle an seiner Menschlichkeit nach, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Jahren an der Weltfußballerspitze immer noch zu sein. Der Mann muss ein, ein Mindset haben, was, es, was seinesgleichen sucht. Ähm, den würde ich gerne mal näher kennenlernen. Ähm Und die zweite Person. Also ich glaube, ich würde tatsächlich, auch wenn er schon mal da war bei uns auf dem Event, ich würde aber, aber ich konnte persönlich mit ihm nicht so sprechen. Ähm, ich glaube, Satguru tatsächlich, weil er für mich irgendwas ausstrahlt, wo ich sage, ich glaube, mehr Erfüllung kann ein Mensch nicht erfahren und ich würde noch mehr verstehen wollen, wie er es dahin geschafft hat, deswegen würde ja. ich, würd, glaube ich, äh, Cristiano Ronaldo und Satguru sagen.
0: Sadhguru ist natürlich auch sehr spannend, ähm, auch er war unter anderem bei Louis House und ähm, eins ist mir von ihm richtig hängen geblieben, weil er wurde von Louis House gefragt, wann war so der letzte Moment, als du traurig warst oder unglücklich warst oder jemanden wirklich gehasst hast und dann hat Sadhguru gesagt, nie, weil ich keinem das Privileg gebe, mich glücklich oder unglücklich zu machen sondern nur ich habe dieses Privileg. Also ähm, den äh, würde ich gerne auch mal persönlich treffen, auch wenn ich jetzt noch äh, ganz am Anfang bin. Aber ähm, spannender Punkt, der uns jetzt gleich zu so den fünf letzten Abschlussfragen bringt. Wenn du frei wählen könntest, mit wem du dich zum Abendessen triffst, jetzt, egal ob tot oder lebendig, was wären so die drei Personen, wo du einfach ein Abendessen verbringen möchtest, fernab von Cristiano Ronaldo und äh, Satguru?
1: Jetzt machst du es mir schwer, weil die zwei hätte ich halt wieder gesagt, aber dann fangen wir mal an mit ähm, Jesus. Okay. Ohne, dass ich jetzt tiefgläubig bin oder so, aber äh, der Mann muss irgendwas Besonderes gehabt haben, dass man heute noch irgendwie ja so intensiv... und Co. Also Jesus wahrscheinlich... Ähm, Ich gucke gerade hier auf mein Vision Board. Will Smith finde ich ganz cool. Der hängt ja auch. Will Smith fände ich ganz cool. Und wen machen wir noch? Ich hätte jetzt fast Gary gesagt. Komm, Gary laden wir auch noch ein, auch wenn ich ihn schon getroffen habe. Aber äh, Abendessen mit ihm wäre auch nochmal ganz cool.
0: Ja, wer Robin noch nicht kennt, gebt gerne mal Gary V. Äh, Robin Söder äh, in YouTube ein und dann ähm, seht ihr, was äh, für eine Arbeit äh, die Leute der Entrepreneur University da, da reingesteckt haben, um äh, Gary V., äh, der nicht gerade wenig Geld kostet, äh, äh, wirklich auf die Bühne zu bekommen. Äh, spannende Antworten. Woher würdest du sagen, wenn wir zur zweiten Frage kommen, beziehst du dein Wissen? Also bist du jemand, der noch Bücher liest äh, oder Podcasts konsumiert oder würdest du wirklich deine Antwort von vorhin hier auch nochmal eins zu eins unterschreiben, dass das Leben dein bester Lehrer ist und dann die Mentoren, die dich umgeben oder die Consultings, die du buchst, dass das primär deine Wissensbeschaffung ist?
1: Äh, ja, also kann ich kann, kann mich da wiederholen an der Stelle. Also Leben an Punkt Nummer eins, weil nichts schlägt die lebendige Erfahrung. Alles andere ist eine Story in deinem Kopf, die du entweder glaubst oder nicht glaubst. Die lebendige Erfahrung ist dann nicht mehr eine Geschichte, sondern eine Erfahrung. Ähm, aber ansonsten, klar, du brauchst richtungsweisende Leute oder Impulse und äh, die versuche ich mir auch ja, über Bücher zu holen. Aktuell lese ich wenig, muss ich ehrlich sagen. Podcasts äh, höre ich ab und zu auch nicht mehr so viel wie früher. Das ist einfach gerade so eine Phase. Dann gibt es auch mal wieder Phasen, wo ich mehr höre. Ähm, aber ja, das würde ich sagen, sind so meine Konsum-Dinge, äh, die, ich, die ich heranziehe.
0: Ja, okay. Was war dein größtes Learning der letzten zwölf Monate?
1: Dass es immer eine Lösung gibt. Also du erwischt uns ja eigentlich so in der schwierigsten Unternehmenszeit ever, in den letzten vier Jahren, mit Corona als äh, eigentlich Hauptmonetarisierungs- Zweig-Events von uns, mhm. äh, das jetzt komplett auf Eis gelegt über mehrere Monate äh, um dann trotzdem irgendwie das Team so, wie wir es haben, bei, beisammen zu halten. Also wir haben sogar jetzt letzte Woche nochmal zwei Leute dazugeholt. Mhm. Ähm, das war schon eine geile Teamleistung, ja. ähm, alles umzukrempeln und von Offline-Business zum Online-Business, Business, alles umzuändern ähm, und trotzdem weitermachen zu können. Natürlich mit herben Verlusten, ähm, aber so, dass wir dass wir wissen, dass es weitergeht und ähm, ja, zu verstehen, dass es immer eine Lösung gibt, wenn man will, das war für mich das größte Learning der letzten zwölf Monate.
0: Sehr toll. Was ist so die Frage, die du dir persönlich am häufigsten stellst?
1: Boah, schwierige Frage. Hm. Ich versuche gerade zu reflektieren, welche Frage stelle ich mir auf? Ich stelle mir, ich, ich bin so ein Typ, der stellt sich viele Fragen oft zu viele Fragen. und Vielleicht antworte ich auch hier wieder unkonventionell und würde sagen, warum stelle ich mir so viele Fragen und lebe nicht einfach? Ähm, das wäre, glaube ich, der, das wäre das wär die Frage, die ich, mich, die ich mir vielleicht äh, nochmal stellen würde jetzt. Ja. So, warum stelle ich mir so viele Fragen? Weil das Lustige ist ja, eigentlich stellst du dir nur viele Fragen, wenn du nicht so voll in der in der in der Passion zum Leben bist also nicht Passion zu Unternehmertum und Co sondern zum Leben im Allgemeinen weil keine Ahnung fragt man glücklichen Menschen nach dem Sinn des Lebens so der sagt ey, so einen richtig glücklichen Menschen fragt den mal der sagt ey, lass mich in Ruhe damit ich ist mir scheißegal was der Sinn des Lebens ist das Leben ist geil mhm. eigentlich stellen sich so Leute eigentlich eher die Frage oder diese Fragen die nicht so wirklich tiefe Erfüllung haben. Und ich muss auch fairerweise hier sagen, ich stelle mir viele dieser Fragen und deswegen würde ich mir die Frage stellen, warum stelle ich mir diese Fragen?
0: Spannende Antwort, sehr gut. Ähm, die Abschlussfrage der, der Quick Five ist so, welche drei Bücher sollte jeder lesen?
1: Also, Unternehmerisch würde ich sagen, Scaling Up ist ein trockenes Buch, nicht geil zu lesen, aber hilft Klarheit und Struktur in dein Unternehmen zu bringen, Professionalität in dein Unternehmen zu integrieren. Ähm Dann würde ich die Weisheit eines Yogi von Satguru empfehlen. Und was würde ich noch mitgeben? Ja, vielleicht der Mönch, der sein der, der seinen Ferrari verkaufte von, von meinem Namensvetter Robin S. Sharma äh, Ich glaube, die drei Bücher äh, will ich lesen. Und äh, lustigerweise, Alex, ich habe dein Buch noch nicht gelesen, aber ich habe es mir jetzt, äh, also Shoe Dog heißt es, ne? Shoe Dog. Ähm, äh, ich habe es mir jetzt als nächstes Buch vorgeknüpft. Ähm, und ich werde dir, werd dir auf jeden Fall schreiben, wie ich es fand. Und... Ähm, und ähm, schick dir ein Bild, wenn ich es gelesen habe. Und vielleicht schafft es auch, äh, schafft das Buch in die Top 3. Ist ja eins deiner Lieblingsbücher, ne? Ja,
0: richtig. Und ich habe ja auch viel Neid in diesem Podcast schon äh, wirklich auseinandergebaut, also wenn du eine Zusammenfassung von ihm dann auch möchtest, von dem Buch. Wir haben auch eine, eine Episode über ihn, über Phil Knight, über die Learnings aus seinem Leben. Also ich wünsche dir schon mal viel Spaß beim Lesen. Passt zu dir, denn auch er ist ein positiv Getriebener und einer, der immer groß dachte. Und auch hier nochmal meine Empfehlung für jeden, der eine tolle Biografie lesen möchte, äh, Shoe Dog, äh, wenn ihr die Biografie von ähm, Nike einfach wissen wollt und da auch mehr drüber lernen wollt. Lass uns so ähm, zu dem Entweder-Oder am Spiel, ähm, das wir immer spielen mit äh, unseren Gästen, noch kommen. Lieber 1000 Leute leicht verändern oder 50 im 1 zu 1? Äh,
1: 50 1 zu 1.
0: Lieber 100 Mitarbeiter oder 10?
1: Es, es ist mir eigentlich egal. Es kommt auf den Impact an, den ich schaffe mit den 10 oder mit den 100. Also für mich, für mich wäre eher die Frage nach, ähm, welchen Impact habe ich mit den 10 Leuten und welchen mit den 100 Leuten. Grundsätzlich bin ich aber gar nicht der, äh, der Typ für so ganz große Teams. Also wenn ich den gleichen Impact hätte mit 10 und mit 100 Leuten, dann ganz klar 10 Leute.
0: Sehr gute Antwort. Lieber E-Book oder Buch?
1: Buch. Buch. Lieber
0: YouTube oder Podcast?
1: Podcast. Also wir machen gerade auch ein bisschen was auf YouTube. Ich muss sagen, also die Videos sind cool, zieht sie euch bitte rein. Ich, mir persönlich fällt es schwerer, Content zu machen vor der Kamera. Von daher ist für mich aktuell noch das irgendwie angenehmere Komm. Medium ein Podcast. Mhm.
0: Und äh, die Abschluss, entweder oder Frage, lieber 30 Millionen Follower oder 1000 Fans?
1: Also wenn Follower und Fans was unterschiedliches sind, und ich glaube, du meinst Fans, so richtig Leute, die dich supporten, dann, ja. dann 1000, ganz klar. Lieber 1000 Leute, die wirklich ernstes Interesse an dir haben, als äh, etliche Tausende, die, 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 die du eigentlich gar nicht interessierst.
0: Mega. Mega Antworten. Ähm, bevor wir dann zu meiner Schlussfrage kommen, ähm, welchen Mentor, ähm, vielleicht einer der, die du hier schon genannt hast, sollen wir hier mal analysieren? Also wirklich ähm, so die Learnings aus dessen Leben wirklich mal runterbrechen und äh, den Leuten auch mitgeben, wie man die ins eigene Leben umgesetzt bekommt. Und wen müssen wir unbedingt so aus dem deutschsprachigen Raum in diesem Podcast mal holen?
1: Ähm, die erste Frage war akustisch, für mich nicht so einfach zu verstehen. Die zweite habe ich verstanden, deswegen fange ich mal mit der zweiten an. Ähm, deutschsprachigen Raum, der ein cooler Typ ist. Lad mal Band ein. Ähm, ich mache dir auch ein Intro. Ähm, Band, den kennt man eigentlich gar nicht so, äh, vordergründig. Ähm, eigentlich ein Typ, der sich eher im, im Hintergrund auffällt, ist aber ein ganz verrückter Typ. Ähm, der viel über das Leben auch nachdenkt, der ein unfassbar smarter Unternehmer ist, ein toller Marketer. Ähm, also Bent ähm, kann ich dir nur empfehlen. Ich mache dir gerne ein Intro. Ähm, super erfolgreich, kennt fast keine Sau im deutschsprachigen Raum, ähm, aber ein ganz, ganz, ganz verrückter Kerl. Also einer von ganz, ganz wenigen verrückten, also ganz verrückten Menschen. Ich, ich bin gespannt, ob er die seine ganz verrückte Art im Podcast auch dann zeigen wird. Aber eigentlich ist er so ein Typ, der, der eigentlich immer Maske abhat und einfach so ist, wie er ist. Also den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Also mach ich dir gerne ein Intro, der, der Typ gehört dir in deinen Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wenn du mir natürlich sagst, wo ich ihn finden kann oder wenn du äh, ihn auf uns aufmerksam machst, ähm, dann äh, schauen wir uns ihn mal genauer an und hoffen, ihm auch so interessante Fragen zu stellen wie dir. Und die zweite Frage, die du nicht verstanden hast, welchen Mentor sollen wir hier mal analysieren? Also, mhm. ähm, welche erfolgreiche Person sollen wir mal auseinanderbrechen? Was so für Learnings aus deren Leben wirklich ähm, rauszusehen sind, die sie dorthin gebracht haben und ähm, was man wirklich so ins eigene Leben umsetzen kann, was unseren Podcast besonders macht? Mhm. Ähm und du darfst auch einen nennen, den du hier schon genannt hast. Also du äh, musst jetzt keine neuen Namen hier äh, ausdenken.
1: Dann schaut euch doch mal, oder ich weiß nicht, ob er es schon gemacht hat, aber schaut euch mal Cristiano Ronaldo an. Ja. Also ja. Ja. das wäre, wahrscheinlich gibt es viel über ihn auch, was man schon weiß, aber vielleicht gibt es auch ein paar Dinge, die man noch nicht so kennt. Ähm, also mich würde es interessieren, ähm, Dinge zu hören, die er auch in Interviews vielleicht schon gesagt hat und solche Sachen, die um und nicht nur die ganzen Erfolge, Titel und Tore, äh, die man so kennt, sondern was sind so ein paar Mindset Äußerungen, die die man sonst nicht so ganz so oft gehört hat von ihm.
0: Ja. Werden wir auf jeden Fall machen. Äh, Cristiano Ronaldo ist äh, auf der Liste äh, zur genaueren Analyse. Bevor wir jetzt zur Abschlussfrage kommen, ähm, möchte ich dich kurz anerkennen, äh, nicht nur als mein stiller Mentor, also äh, auch danke von meiner Seite, sondern ich denke auch für viele im deutschsprachigen Raum, für das, was du täglich machst, für das, was du vorantreibst, äh, nicht nur du, sondern auch dein Bruder, deine Freundin und das ganze Team der Entrepreneur University. Äh, ihr versucht wirklich, Bildung zu revolutionieren und ähm, Robin hat ja auch von diesem Moment gesprochen, äh, 2019 am Founders Summit, das war mein erster Fa Founders Summit und ähm, ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben so den Moment kennt, wo ihr wohin kommt und euch gleich wohlfühlt und euch denkt, wie haben die das auf die Beine gestellt und diese Erfahrung zu erschaffen für so viele Menschen, ähm, da möchte ich euch definitiv anerkennen, also ähm, es war äh, mit so das beste Event, was äh, ich besucht habe und ihr äh, schafft da wirklich ähm, ja einfach ähm, diesen Moment, dieses Wochenende, ähm, das einfach in der Erinnerung bleibt und da sieht man wirklich, ihr habt wirklich Spaß am Spiel und ähm, du sprichst ja auch ganz offen über die Fixkosten, die ihr mit so einem Event habt, aber trotzdem macht ihr das und bringt da das Who is Who der verschiedenen Branchen rein, also für das, wie auch für viele andere Dinge, dein Podcast, für den Workshop, wo für Mentorbox alles begonnen hat, möchte ich dich anerkennen und möchte dir hier die Abschlussfrage im Podcast stellen. Was bedeutet für dich ein erfolgreiches Leben?
1: Also erstmal danke für die lieben Worte. Das freut mich sehr zu hören und gibt Motivation, genau an diesen Themen weiterzuarbeiten. Und auch danke für dein Vertrauen, dass du Teilnehmer beim Fauna Summit warst, also Teilnehmer an unserem äh, Coaching-Programm warst, ähm, bedeutet mir wirklich viel und sage ich jetzt nicht, weil ich weiß, dass das hier aufgezeichnet wird, das ist wirklich so. Ähm, und ähm, die, die Abschlussfrage, ähm, jetzt habe ich die Abschlussfrage vergessen, <lacht> sorry.
0: Was also ist deine Definition von einem ah, ja. erfolgreichen nee.
1: Genau, Erfolg ist für mich, also ich weiß nicht, ob du den Trend gesehen hast, auf LinkedIn und Co., da ist so äh, Hashtag Success, oh, nee, sorry, Happiness over Success.
0: Mhm.
1: Und alle feiern es voll, so Happiness over Success. Ja, Glück über Erfolg. Für mich ist glücklich sein Erfolg. Mhm. Ähm, da gehört für mich kein Over, da gehört ein Ist-Gleich dazwischen für mich. Mhm. Äh, Erfolg ist für mich glücklich sein. Und mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
0: Ja, tolle Schlussworte äh, von dir. Ähm, wir werden natürlich hier auch äh, für alle Zuhörer ähm, den Instagram Channel der Entrepreneur University ähm, verlinken in den Shownotes den Founder Summit. Die Founder Zone, die ihr euch unbedingt mal reinziehen könnt, wenn ich es genau in Erinnerung habe, über 300 Stunden Content für äh, Preise, wie ihr es wirklich äh, bei Netflix nur kennt. Und äh, da ist auch Content äh, dabei, äh, der über das normale Format wirklich äh, hinausgeht. Ich habe da selber schon reingeschaut. Also ähm, die werden wir euch wirklich in den Show -Notes noch verlinken. Hast du noch irgendeinen Punkt, den du äh, verlinkt haben möchtest, damit keiner verloren geht, den wir unten noch hinzufügen sollen?
1: Äh, alles gut, also checkt gerne die fauna Zone ab, ist wie gesagt Netflix für Unternehmer, äh, ist auch genauso aufgebaut, mit einem entscheidenden Unterschied im Inhalt ähm, ja, es euch ab, es ist auch 14 Tage komplett kostenfrei zu testen und danach für einen ja, Apfel und ein Ei monatlich irgendwie auch nutzbar und auch kündbar, wenn man keinen Bock mehr drauf hat, aber äh, mehrere tausend zufriedene Kunden dort ähm, ansonsten ja, wer Bock hat, bei uns quasi in so ein 1-zu-1-Coaching zu kommen, wo wir so Schulter an Schulter im engen, kleinen Rahmen des Gemeinsam Dein Business aufbauen, der kann gerne mal bei founderfactory.de vorbeischauen, schauen, ob das für, für ihn grundsätzlich in Frage kommt und gerne auch ein Strategiegespräch buchen, in dem wir uns einfach auch persönlich mal unterhalten, ob wir dir helfen können. Ähm, ja, und ansonsten freue ich mich natürlich, mich jeden Einzelnen auf dem Fauna Summit zu sehen und gerne auch auf den sozialen Medien äh, vorbeischauen, Podcast, YouTube, äh, alles, was wir da so haben.
0: Ja, werden wir auch unten alles in den Show Notes verlinken. Ähm, danke für deine Zeit, Robin, und äh, danke für jeden, der hier uns zugehört hat, bei diesem hoffentlich auch für euch sehr interessanten Gespräch mit Robin. Wenn ihr Danke sagen möchtet, findet ihr unten wie immer den äh, Link zu Apple Podcasts. Dort könnt ihr unseren Fünf-Sterne-Rating hinterlassen, um äh, uns ein Danke zurückzugeben. Und ansonsten teilt gerne diese Folge, ähm, teilt eure Key-Learnings äh, aus den Antworten von Robin, die ähm, sehr toll waren teilweise und äh, wirklich äh, tiefer gingen, als ich es mir äh, vorgestellt habe teilt gerne eure Learnings, verlinkt uns und die Entrepreneur University uns findet ihr unter Mentorbox-Unterstrich germany und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns zur nächsten Episode wieder hören.
1: Danke fürs Zuhören.